0: Tomen una respiración suave, lenta, profunda, relajando en este momento sus vehículos inferiores, comenzando por el cuerpo físico, aflojando todo lo que es cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas, soltando y dejando ir de su cuerpo mental todo concepto o pensamiento pasado todo concepto erróneo poniendo atención en el presente, aquí y ahora yo soy lo que yo soy soltando y dejando ir de su cuerpo emocional todo sentimiento inferior a la perfección de Dios con Atención en sentimientos elevadores, altruistas, como la tolerancia, el júbilo, el amor, la felicidad. Y saca de tu cuerpo etérico también toda memoria de eventos pasados que no traigan nada constructivo. Y mantén presente la memoria del yo soy de esa memoria que tuvimos en las edades doradas. Con esta conciencia les pido que visualicen mm, el patrón electrónico de este campo de fuerza, de este grupo, Serapis de Panamá. Un cáliz dorado, enorme, gigantesco, tan gigantesco que su parte inferior cubre el edificio. Físico de esta sede. Ahora visualicen cómo esa, ese cáliz por dentro se va llenando de esa esencia de lo que es este grupo Dei que es la esencia de la llama de la ascensión. Visualiza cómo se va llenando rápidamente hasta alcanzar su tope, hasta rebosar, y cómo se va derramando por todo el borde formando al mismo tiempo un tubo de luz blanca resplandeciente alrededor alrededor de la sede. ¿Y cómo hacemos que este tubo de luz blanca resplandeciente impide la entrada o salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa y solo permite la entrada o salida ...de energía armoniosa, de energía constructiva, de bendiciones. Visualicen en la parte frontal de la sede... ...una enorme cruz de llama azul... ...impresa en ese tubo de luz blanca resplandeciente. Visualicenlo también en la parte de atrás de ese tubo, a cada lado arriba y abajo y en este momento y en el nombre de nuestra magna y todopoderosa presencia yo soy invitamos aquí y ahora al amado maestro ascendido el moria amado maestro Te pedimos que en este momento viertas de tu corazón lo que tú eres, tu radiación. Lo viertas y llenes el interior de, este, de esta sede con tu radiación de fuerza, de pureza, de luz. Permítenos impregnarnos de esta radiación de fuerza y pureza. Permítanos, amado Maestro Ascendido del Moria, conocer la voluntad de Dios y realizarla a plenitud. Elimina de nosotros todo vestigio de duda, de temor que pueda haber. Sácalo inmediatamente de nuestros mundos y que aquí prevalezca la fe, el entusiasmo. Aquí prevalezca la Toda energía que conduzca a elevar la vibración en todos y cada uno de los que aquí se encuentran, en todos los que contacten con este campo de fuerza. Gracias, Padre, porque así es. Tomemos una respiración profunda y al exhalar abramos los ojos. Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes. La presencia yo soy en mi corazón reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en los corazones de todos los aquí presentes. Yo soy igualmente. Presentes aquí en el cuerpo físico y presentes del otro lado también. Así que les doy la bienvenida. A este espacio, los hijos del uno, bienvenidos hijos del uno de, aquí, de este lado y del otro lado. Gracias por estar aquí en este hermoso y elevador miércoles 17 de enero del año 2018. Uy, ya se está acabando el mes. <risa> les anuncio, les anuncio, sí, que este domingo tenemos actividad. Si bien el domingo pasado tuvimos el primer Serapis Movie con episodio 7, lo cual dio pie para que varios fueran al cine a ver Episodio 8 <risa> y le dieran el seguimiento. Eh, este domingo 21 de enero tendremos también servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, domingo 21 de enero, iniciando ocho y media, media hora antes. A las ocho y media se inicia con la introducción, a las nueve el <coughs> ceremonial propiamente dicho. Ocho y media, de ocho y treinta de la mañana, hora de Panamá, están todos invitados a participar de este magno evento. servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Recuerden mmm, si comenzamos a las ocho y media, sería bueno desde las ocho ¿eh? preparar el chat para que ustedes reporten sintonía desde sus ciudades, desde sus países, desde sus grupos, desde el lugar donde se encuentren. Les invito a reportar sintonía. Esto es muy importante para nosotros, eh, porque si bien no lo no leemos a los las personas que se reportan o a los grupos que se reportan, no lo leemos en vivo, pues esta esta información cuenta eh, mucho para nosotros. Ese es el anuncio de, de, de hoy para este fin de semana que viene. Eh, servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión. Vamos a continuar con la clase que, o el tema que habíamos dejado inconcluso en la clase pasada, el miércoles pasado, Queda era el tema de del chela, chela aprobacionista. Y quiero comenzar otra vez, y para que quede bien claro, y hago paréntesis para que puedan participar, les digo, pueden participar con comentarios o preguntas referentes al, al tema de hoy. Eh, los que se encuentran afuera, del otro lado, ustedes también, por favor, hagan, hagan sus comentarios cierro paréntesis y les recuerdo que lo importante de estas clases sobre sobre el chela es no creerse un chela y no estar pregonando por ahí o proclamando diciendo ay yo soy chela de tal maestro ¿por qué? porque el que lo dice el que lo dice el que dice serlo no lo es porque el que lo es, no lo dice. ¡Epa! Y una de las... de las Pienso yo, la, un, uno de los puntos importantes dentro del chelado, si así se puede decir, es ese asunto de la discreción. Cuando existe un verdadero lazo entre un gurú ascendido, un astro ascendido y un chela por lo general, eso no se sabe. Uno anda diciendo por ahí, que oye, porque el otro día el maestro tal me dijo tal cosa. Si te, si te está diciendo algo así, ojo, que bien, como bien lo dice el maestro Ascendido del Moria, en ese capítulo dentro del de libro del primer rayo, sed prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Sed prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y hay otra admonición aquí al final, de ese párrafo que dice, guarda estas cosas en tu corazón. Ese es el mejor lugar para guardarlo. Esa es la, la mejor caja, ¿cómo se dice? La, caja, la mejor caja fuerte que existe tu corazón cuando, cuando estás clarito de de quién eres sobre todo y qué es lo que tú quieres y cuáles son tus motivaciones. Y preguntarse qué es lo que en verdad es más importante para ti. ¿Ser chela o simplemente servir altruistamente, incondicionalmente a la gran hermandad blanca? ¿Cuál de las dos? ¿Quiero que me nombren Chela o quiero servir incondicionalmente a la gran hermandad blanca? Eh, dependiendo de la respuesta, <ríe> claro, se va a dar pues eh, eso que tú quieres. Dentro del capítulo 30 del de libro El Primer Rayo, el Maestro Moria. Seguimos por donde habíamos quedado. Dice así, la llama del corazón del aspirante indica su deseo de convertirse en un chela. Aquí todavía estamos con el aspirante que promete. Y no promete porque hace promesas verbales, sino porque la llama de su corazón lo indica que es lo que indica el deseo de convertirse en chela. Pero ese deseo debe ir acompañado de la motivación. Y perdonen que, que no sea la primera vez que mencione esto de la motivación, porque es que uno podría querer ser chela para algo que no es el, el, deseo, el deseo del corazón, sino un deseo de la personalidad. Quiero ser Chela, tú sabes para farolear, para ¿qué más? ¿Qué más se nos ocurre? Hacer
1: unos cursos bien caros y cobrar, cobrar bastante.
0: Hoy <risa> es un seminario dado por Chela. Ah, no se lo pierdan. <risa> Valor del seminario, bueno. Ay, 500. Está oh, 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 oh. barato, dice, está barato. Dice atrás. 500 dólares oh, al seminario. <ríe> o a veces esa sutileza no sale al principio, sino en medio o al final. También puede suceder. He conocido situaciones y por eso es que vuelvo y repito esa frase. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A veces uno como estudiante o aspirante o buscador de la luz se puede dejar engatusar ¿Mm? ¡Ah, por la brillantez, por cómo habla o, o, o tiene, a veces puede tener esa persona una, una especie de carisma, ¿Mm? como hay muchos, en el mundo externo, en el mundo de las personalidades. Hay personalidades que tienen mucha carisma y tienen esa habilidad como de envolverte. Entonces, cuando menos lo piensas, quedas sometido. Y entonces, después de un tiempo, cuando cuando se agarra mucha confianza, ya comienza, ¿no? De que, oye, oye esas cosas han pasado. Este, a mí me vendría bien un anillo de <risa> ese tipo de cosas. Yo no estoy echando cuentos. <risa> y, y perdonen que se los mencione, pero estas cosas pueden suceder. Y esta, esto no es un camino del inconsciente. Esto no es un camino de, shh, mira que voy a andar a ciegas y voy a seguir a ciegas. Este es el camino del estudiante despierto. Y así como está despierto para darse cuenta de las cosas, digamos, constructivas, armoniosas, también debe estar despierto para las que no son. Por eso es ser prudentes, prudentes como, la serpiente, como serpientes. Sí, Ramiro.
2: Sí, estoy pensando en, lo, en la cualidad de la prudencia, uh -huh. porque la cualidad de la prudencia es... Una virtud que prepara a la persona para anticipar lo que viene antes de que ocurra. Una persona prudente es la que se entera que va a haber una sequía y guarda agua. Una persona prudente, uh -huh. un ser prudente. Entonces, como que no no, no había visto que uno un, un requisito o una condición que se necesita para hacer chela es la prudencia en ese sentido, de, de tener, como bien tú dices, la mente despierta, pero no solo para ver el presente, sino como tirar la mano hacia adelante y más o menos percibir por dónde va quizás tres pasos más adelante la energía que viene. O sea, la prudencia nos, creo que nos, nos resguarda de la ingenuidad de la persona que dice, no, yo solo lo dejo todo en manos de la presencia, pero en ningún momento hace el ejercicio de mirar un poco más adelante y ver cómo es que viene el horizonte. Si viera que vivir en la hora, hay cuestiones que se pueden percibir en los éteres que vienen en camino. Y no hay que, no hay que creo, ser, ahí no habla de ingenuidad, habla de prudencia, sí. tampoco de desconfianza.
0: Exactamente. Pero
2: pero prudencia, ok, va a empezar a llover, mejor que consiga un techo. Pero no, va a empezar a llover y la presencia sabrá lo que hay que hacer. Es que esa es como es una ingenuidad que creo que no no, no, no colabora, hasta, hasta temerario, exacto sino la capacidad como de anticipar, ver el mapa desde arriba lo mejor que se pueda.
0: Y no es, y no es desconfianza, tal como tú dices, prudencia no es desconfianza. Es, es eso, estar despiertos. Y a veces uno, por dejarse llevar por quizás la primera impresión de que... Ah, es, porque muchos muchas personas en, la, en su búsqueda se encuentran con este tipo de situaciones y cuando encuentran la primera de que ¡ah! me encandiló ya se ciegan como que apagan el switch y se van a dormir y en medio de eso ¿no? pueden suceder cosas o a la persona que está encandilando que tiene ese carisma se le puede escapar algo que si tú no estás despierto vas de que, y lo dejas pasar ¿Mm? por ejemplo se le escapa alguna expresión de que oye, no es por nada pero la radiación que yo manejo es increíble ¿Mm? y, 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 y la persona que está dormida de que sí y como en la momia queda dormido Gis y Nere no, ya no Nere
1: sí que también veo la prudencia como una actitud porque, por ejemplo, eh, de repente uno no ve las cosas que van a pasar, pero uno sabe que uno no está hablando de más, <risa> que es mejor hacer silencio muchas veces y escuchar, eh, como estar eh, estar como pendiente y también tener esa actitud de sí de estar pendiente y de y de quizás tener las antenitas puestas. Eh, y no uno como alguien que está hablando y que está haciendo y qué sé yo sino más bien como alguien que está escuchando y está haciendo silencio,
0: así es Nere, eso tiene mucho que ver con estado de conciencia oriental, estado de conciencia occidental, que si alcanza la clase de hoy lo tratamos y no lo tratamos en la siguiente, gracias Nere, que
3: en lo que dijo Ramiro en lo que dice Nere ahorita mismo y es cierto que uno no debe estar, bueno, pues que la presencia lo va a hacer y ya, y dejarle todo y, y no estar alerta de lo que viene, pero tampoco uno debe estremecerse o como que irse al extremo uh -huh. de que tengo que ver qué hago. Ah, voy como de forzar la situación provocando incluso alguna. Eh, inarmonía en uno mismo. ¿O no?
0: Sí, eh, digo, es buscar el balance. ¿Verdad? Sí, claro.
3: No es sí. como que, ok, la presencia... Por
0: ejemplo, ajá, para.
3: tienes una situación, tú dices, la presencia yo soy, si voy a hacer esto, si voy a estar o si voy a... La presencia yo soy es la única que va a decidir si eso es así o no es así. Como no se da... Yo esfuerzo eso, y empiezo a buscar yo la manera, es que eso yo muchas veces lo hago. Mi mental empieza a buscar la solución mental rápidamente, rrr, toda la solución posible, ta, ta, ta. y si eso me altera y me, me, me pone con inarmonía, entonces yo creo que no, no es lo correcto. Yo digo, bueno, no se da de esa manera porque no tenía que darse. La cosa es no alterarme por esa situación.
0: Gracias, Jess. Eh, prudencia sin llegar a la paranoia. A la paranoia de que, ¡ah! Voy a ir a ver lo que está comiendo. Para ver qué está comiendo. A ver si está comiendo carne. Por favor. No, no nos vayamos a la paranoia. ¿eh? Porque primero que todo... Y, y, Déjeme terminar esta idea, Ramiro. Primero que todo, eh, como, como lo dice el Maestro Ascendido del Moria, es la llama del corazón del aspirante, lo que indica su deseo de convertirse en un chela. No es como se viste, no es lo que come, no es lo que deja de comer, es la llama en su corazón, no es lo que proclama. ¿Sí? ¿Ya?
1: Ok. Es que me acordé del líder de la caravana que manda a, a la gente a, a llevar su propia agua. Yo creo que esa es un poco también la conciencia del precavido. <ríe> y en este caso no es, eh, el agua sería esa preparación con la presencia yo soy, de meditar, de, de hacer decretos y de estar siempre con esa conciencia, de invocar, a hacer silencio y, como dice la diosa de la libertad, Hijo de la República mira y aprende. Y no mira y ve y resuelve y habla y qué sé yo. Sí.
0: Gracias, Nere.
2: Sí, no se me ocurren dos ejemplos de prudencia. Ser prudente como serpiente. Recuerdo uno que vivimos acá en el grupo. Creo que fue el 2014, por ahí, que en diciembre los presidentes de Cuba y Estados Unidos se llamaron por teléfono para decidir que restablecían relaciones, relaciones diplomáticas después de mucho tiempo que no tenían. Entonces nosotros, en el ejercicio de eso, de estirar la mano, ver más o menos por dónde se iba a desenvolver la historia, concluimos, varios vale meses antes que, esto, que esto, estos dos personajes, Obama y Castro, se iban a dar la mano y se iban a restablecer relaciones en la cumbre del presidente de América que en Panamá. Lo vimos... Yo creo que eso fue un ejercicio de prudencia, en el sentido de que nos preparamos para ese evento, haciendo decretos, visualizando, etc. ¿no? Porque iba a ser en Atlapa y todo la efluvia y demás. Entonces, creo que ahí ahí funcionó el asunto de no caer en la paranoia ni en la desesperación, sino que ya que vimos que es una gran posibilidad que ocurra algo, pues nos pusimos a, a trabajar con la herramienta que tenemos. Claro. Y ahí, me acuerdo el logo que era con, el logo de la cumbre, que era muy 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 serapi la unión de los norte y el sur con la paloma blanca en el medio don, o sea es un, un ejemplo de ejercicio de prudencia y el otro recuerdo de de cuando Annie Besant tomó la dirección de la Teosofía que ella una de las primeras cosas que hizo fue comprar los lotes alrededor de la sede de la Teosofía que ya era un lote grandísimo era de 10 hectáreas ella compró 40 la, la tipa le la tipa a la persona esta le perdón le, le criticaban porque qué locura cómo se te ocurre y ella decía lo que pasa es que la ciudad va a crecer para acá y cuando crezca nosotros necesitamos tener parque. De hecho están los videos en, en YouTube y uno ve que efectivamente tienen templos de un montón de cosas, con, ejerciendo la prudencia, o sea, con los recursos que se tenía en ese momento, la capacidad obvio, pudo hacer en base a una visión de protección unos pasos en ese sentido. Entonces sí se requiere es como una es como una actitud como de, de no ser ingenuo y no esperar que la cosa le, a uno le uh -huh. caigan porque y no las no las vio venir antes ¿sí?
0: claro y, igual ocurre cuando uno escucha un rumor de algo como un rumor de, de que escuchas así en general sobre el tema de, de financiero y escuchas por ejemplo ay que la cosa se va a poner más difícil <risa> Y uno va previendo eso, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer decretos, vamos a hacer ceremoniales dedicados, eh, no solo decretos que tengan que ver con, con el suministro y la opulencia, sino con el tema de, de, de eliminar o erradicar el, el miedo es el temor a, a no tener o a perder el suministro, que ese es un, un tema que a veces ocurre cuando hay ese rumor por allí, el que se deja permear de eso, ¡oh! Queda entonces con, con la paranoia de, ah, este, nos vamos a ahogar. Le quito poder a eso. Nelson eh, Nere. Nelson Nere, Rapidito.
2: Nelson Rapidito. Ajá. Eh, lo sencillo para lo del día a día, ¿no? Que mandan estos mensajes por WhatsApp y estas cosas de que tener la prudencia de no ser un transmisor o un recibidor y Transmisor de mensajes que uno no ha confirmado. Uno no ha confirmado. Ay, que, sí. que llegan y de repente, ah, eso era un, old, un hoax o un engaño y ya eso se regó. Entonces, tener la previsión de no. el discernimiento y ver, y, o investigar, ¿no? Y que bueno, investigo esto para ver si es cierto o no. Y ver si. y determinar si vale la pena estar transmitiendo.
0: Claro, gracias. Gracias, Nelson. Buen punto. Ne Neri. Te...
1: Ah, sí, sí, no, ya, ya. Que se me ocurre que esa preparatividad ahora la veo como una preparatividad de conciencia de adentro, hacia afuera.
0: Sí, sí. Y fíjese cómo, cómo se han dado una serie de ejemplos ampliando el espectro de la prudencia. Porque habíamos comenzado con la prudencia en, en el tema de, oye, ten los ojos abiertos. Que no, cuando alguien proclama que es algo lo más seguro es que no sea ese algo y les voy a leer este, este párrafo completo porque está interesante que comienza con la llama del corazón del aspirante indica su deseo de convertirse en un chela este se encuentra el chela en un grupo reunido por la guardiana silenciosa de su sección particular del plano terrenal a la espera de la inspección de la hermandad. Uh ¡Inspección! De este grupo se selecciona aproximadamente una décima parte. o oh, Una décima parte en calidad de chelas probacionistas. El resto se pone bajo el cuidado de ángeles guardianes y seres especiales que alimentarán y desarrollarán el deseo espiritual en el corazón hasta un punto en que no sea ya la emoción del momento o la presión resultante de una crisis en la vida terrena, lo que una vez pasado ya no motivará al alma a continuar en la búsqueda espiritual. Fuera de ese 10% están aquellos... ¿eh? que quedan bajo el cuidado de ángeles, ángeles y seres especiales, ángeles guardianes, que ¿qué es lo que hacen? Alimentan y desarrollan el deseo espiritual en el corazón. ¿Por qué? De repente son almas que, puede ser que las hayamos conocido, que se encuentran con una enseñanza nueva para ellos y se emocionan y se entusiasman ...desmedidamente... ...y quieren... ...quieren hacer de todo... ...quieren dar la instrucción... ...quieren abrir grupo... ...quieren quieren oficiar... ...y quieren, y quieren, y quieren... ...pero como a los dos meses... ...tú notas como que... Uh, uh, ...dejan de venir a clases... ...uy, vaya que hemos conocido... ...almas así... ...no son buenas ni son malas... ...simplemente que son almas... ...que se dejaron llevar por la emoción del momento o que también, eh, a lo mejor, pasaron una situación, una situación de aparente crisis que los llevó a la enseñanza, o algún problema, una apariencia de problema que tenían que resolver, los llevó a la enseñanza, pero una vez pasada la crisis, una vez consiguieron lo que querían, ya di que, ah, <risa> sigo mi vida como si nada, entonces, esos no, son, no forman parte del 10% que eh, son parte de, de los chelas probacionistas, sino del, del otro 90%. ¿Tú querías decir algo? Sí, que a veces. Ay, lo apagué. Sí,
1: que a veces también pasa lo contrario: que pasan por una crisis y en vez de anclarse más en la presencia y en la enseñanza, lo que hacen es que se van. Porque piensan que van, necesitan apartarse de la enseñanza o algo así para resolver sus problemas. También pasa.
0: Mm. Ah, sí. También pasa. O salen huyendo a la, a la primera. O también pasa que luego de estar aplicando, por decir así, la llama violeta en las situaciones, de repente hay una etapa en que parecieran que las situaciones se alborotaran. Y en ese momento salen despavoridos. ¡Ah! Si entendieran cómo opera la ley y por qué esto pasa, quizás las cosas serían diferentes. Pero de todos de todas formas, siempre hay estos seres en los planos superiores internos que alimentan y desarrollan el deseo espiritual en el corazón de esas almas. Esas son las buenas noticias, se puede decir. De todos los que solicitan el chelado, de todos los corazones que claman por qué, cuando son encarados por las apariencias como lo que tú decías, pocos son los que realmente seguirán la búsqueda, son pocos, solo algunos. Sin embargo, aún hasta hasta este momen, aún hasta este momentáneo clamor del corazón los coloca entre los chelas potenciales del futuro. Eso no significa que ya, ya están borrados del mapa. Eso significa que quizás para ellos tomará un poco más de tiempo llegar a esa a esa etapa en que te conviertas en el chela de un gurú ascendido. Entonces, los que, los que figuran en la décima parte, que son aceptados como chelas probacionistas, no como chelas aceptados, entran entonces, y esta parte está buena, entran entonces en un periodo de prueba que dura desde semanas hasta varias encarnaciones antes de...
2: Oh. Pensaba, pensaba que iba a decir meses o años
0: <risa> Encarnaciones
2: Sí, pero quizá habría que Mirar también la encarnación No como la, el paso de un cuerpo a otro Ajá, sino también. también Que uno muere a una actitud Y al, al nacer a otra Es como si fuese una encarnación Porque todo realmente
0: cambia ¿sabes? Válido sí, eso, eso, lo, eso, consuelo, eso viene consuelo. de eso viene del Maestro Ascendido San Germain si no, si no me equivoco, que habla de las muchas encarnaciones en una misma vida en las que, ah, sí. que, en las que un individuo pasa por diferentes estados de conciencia y es como si hubiera muerto y hubiera renacido nuevamente a un estado de conciencia nuevo. Y es tal así que cuando la gente de una de un estado de conciencia anterior en la que él estaba... Se encuentra con esa persona nuevamente, no lo reconoce. que ahí te ves bien diferente, no te había reconocido. Sí, hasta varias encarnaciones antes de ser aceptados por un hermano en particular y entran en la asociación de gurú discípulo, que es una relación padre Padre Hijo mística, más querida de lo que pudiera ser cualquier relación terrena.
1: Kira, puedes repetir desde la parte de el shell aprobacionista de varias encarnaciones que ahí uh -huh. como que me perdí un okay. poco. Gracias.
0: Los que figuran en la décima parte. Entran entonces en un periodo de prueba que dura desde semanas hasta varias encarnaciones, antes de ser aceptados por un hermano en particular. Y entran en la asociación de gurú-discípulo, que es una relación padre-hijo mística más querida de lo que pudiera ser cualquier relación terrena. De veras, es como... No se puede decir nada de eso. En, en verdad, no me lo imagino, es, es como la contemplación dentro de, del ejercicio de meditación que, que aquí se practica, no se, no se dice que bueno, en la contemplación tú te vas a sentir así, así, así. No, no. ese es un momento que en verdad eh, no se puede decir nada definido. porque Y, y en parte es porque estoy segura que que cada quien va a tener una experiencia diferente con respecto a eso. Uh -huh. en, en, en esta relación, el gurú y el discípulo se hacen uno prácticamente, porque de allí en adelante toda actividad del chela se refleja sobre el gurú, y todo deseo del gurú se convierte en el deseo del corazón del chela de manera que este último usará los talentos y capacidades de su corriente de vida para realizarlo. Por eso se dice que Chela es aquel que ve el plan del maestro y lo lleva a cabo entusiasmando a su alrededor a tantos como pueda. ¿Mm? Uh -huh. Es que ahora lo veo
1: diferente, porque yo no sé por qué tenía la idea. Como que uno llegaba como a ver un pedacito del plan y que, oh, no sé qué, y en realidad es que se hacen uno y lo que el Chela siente lo siente el maestro y lo que el maestro siente lo siente el Chela. Es como como que se hacen uno. No es que yo lo vi eh, externamente o, o, o lo percibí sino que de tanto unificar esa conciencia, entonces uno se hace uno con ese propósito.
0: Y tengo por seguro que esa asociación no va a ser una asociación proclamada ni verbalmente, ni a través de acciones, gestos que pudieran quizás decir O formas de vestir, que ahora voy a venir en turba, quila. <risas> Todas esas cuestiones externas que a veces pueden confundir. No es malo ni es bueno, no estoy juzgando ni estoy criticando eso, simplemente que a veces nos dejamos llevar por el exterior de la persona y uno nunca sabe, un chela puede estar. Y estar hasta, lo puedes ver hasta como alguien normal y ni te das cuenta, ni te das cuenta que lo es. Ajá. A ver si comprendí bien, si por ejemplo tú ves el
1: plan del maestro, en este caso eh, X plan, pero por lo que veo allí, en base a eso entonces el chela de acuerdo a sus talentos, a sus dones, lo trae a la forma. No es de que yo vi el plan y lo voy a hacer tal cual lo dice el Shela, sino en base a lo que... A esa idea, ¿cómo la, la traigo aquí? Entusiasmo en base a mis propias capacidades.
0: Sí, sí, sí. Toda actividad del Shela se refleja sobre el gurú y todo deseo del gurú se convierte en el deseo del corazón del Shela. Y no tiene que estar diciendo de que esto me lo dijo él. Maestro. <risa> discernimiento, discernimiento, porque hay veces que he oído expresiones de esta este negocio y caselo porque me lo dijo el maestro y la, la gran hermandad blanca Dice que hay que hacer este, este negocio, por decir un ejemplo. Ha pasado y yo no estoy echando cuentos. Despiertos, despiertos, prudentes como, como serpientes. Um, mientras que no pase por las gloriosas puertas de la liberación eterna, todo chela aceptado pasará a través de diferentes experiencias mediante las cuales el gurú, o maestro ascendido, gurú ascendido, espera desarrollar y madurar los vehículos que la corriente de vida usa hasta que el chela se convierta en el control maestro de la energía, no solo en el plano físico terreno, sino también en los planos internos más sutiles. O sea, que ese perfeccionamiento es por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. Lo que, lo que sigue en continuación también... ...también es interesante y importante. El gurú examina los cuerpos internos del chela... ...de forma tan meticulosa... ...como una madre examina la ropa de sus hijos con miras a reparar las rasgaduras y reforzar ciertas partes de dichos vestidos, a fin de darle al niño la mayor protección, confort y belleza. Somos examinados, son examinados en algún momento, en algún momento, somos examinados. Everybody. En algún momento. El servicio particular que el individuo está prestando también determina la parte del instrumento séptuple que estará sujeto al mayor desgaste y a la más severa presión por razón de la exposición a las circunstancias discordantes. Uh, y fíjate que, que aquí habla del instrumento séptuple, no habla de, nada más de los cuatro vehículos inferiores sino el instrumento séptuple. Todo, todo. Él dijo todos. <ríe> o sea que el gurú ascendido va a observar meticulosamente las fortalezas y debilidades de el chela. Fortalezas y debilidades. Y en cuanto a las debilidades, yo estoy segura que el gurú, que es lo que va a hacer, va, va a tratar de fortalecerlas, remendarlas. Sí,
1: Ajá. sí porque la, la mamá que revisa la ropa y ve algo roto, no lo va a dejar así, dáselo al niño a sí mismo, ¿no? Sino que lo va a remendar y que, sí, que se vea lo mejor posible y que funcione lo más posible, ¿no? Para que se mantenga claro. protegido.
0: Puede que... que a ese chela le, o a algún chela le, le toquen circunstancias bien discordantes, pero es quizás para fortalecer su parte débil, viéndolo de, de ese punto de vista. ¿Por qué cuando... Por decir un ejemplo, tengo un ejemplo. ¿Por qué cuando hoy que es cuando más mal me siento, es que me viene todo este pocotón de trabajo que hacer, por decir un ejemplo.
1: Sí, sí también, también se me ocurre un ejemplo de, del mundo de los ejercicios. Si uno quiere fortalecer brazos, el entrenador te va a poner pesa con los brazos y hacer un montón de ejercicios con brazos, que son los que más te duelen, los que menos te salen los y, los, menos te gustan, y los que menos te gustan, pero... Oye, es necesario fortalecer los brazos. Estoy viendo la deficiencia aquí, entonces to totalmente cierto eso. A veces la medicina que uno necesita es la que uno menos le gusta. Oye, sí.
0: Yo veo a veces estas personas que son acróbatas y que y que hacen estas proezas con, su, con sus vehículos físicos. Yo me imagino que han tenido que, que entrenar de una manera bien fuerte, y hacer quizás ejercicios difíciles para, para lograr esas habilidades. Las bailarinas de, de ballet clásico, por ejemplo, eh, tienen que someterse al dolor de estar a en puntillas que eso causa. Duele, ¿verdad? Me imagino. Duele. Pero eso, si lo practica constantemente, logra la maestría en el caso de la, de la bailarina. A menudo, justamente la porción de la corriente de vida que más se necesita es la que menos desarrollada estará. Sí, y lo único que se persigue con la constante atención del gurú ascendido y el constante enfoque de energía sobre este vehículo es desarrollarlo y hacerlo madurar, desarrollarlo y hacerlo madurar, aunque esto le pueda parecer exasperante al querido discípulo. Ahí uh -huh, ahí es donde vienen las exclamaciones que a veces escucha de que, ¿por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Mm? Es mejor que el gurú teja una armadura mística sobre el talón de Aquiles, queriendo decir talón de Aquiles, su parte débil, que dejarlo vulnerable a los embates del mal en un momento de importancia cósmica. Entonces, ahí comprendemos ahí comprendemos las siete iniciaciones de Luxor. Ahí, ahí comprendo yo por lo menos donde donde surgen sobre todo el, la tercera iniciación el tercer templo yo creo que es una de las más difíciles y qué que gracioso no sé cómo, cómo decirlo que, que que se te ponen con otras seis corrientes de vida y cuando ya te has conciliado con todas ellas, te dan vacaciones. ¡No! Te ponen otro grupo. Otro grupo cuando pensaba. Uno dice ay vacaciones. Estamos aquí, en el plano físico, eh, practicando para cuando esto ocurra. Para cuando esto ocurra. Como chelas. Ahora bien... Hay una marcada diferencia entre honestidad e indiscreción y esta parte me encanta a mí tanto como lo hay entre pureza y libertinaje, honestidad y discreción, porque a veces pensamos que honestidad es, sin
3: filtro.
0: es exacto sin filtro y hablar desmedidamente, sin control ni ni sin siquiera eh, discernir lo que vas a decir, sino así, lo que te sale. Y a veces se peca de indiscreto por eso. Si bien es algo loable retener información espiritual cuando se le solicita a uno hacerlo, en la abundancia de material que espera descargárseles a ustedes y a través de ustedes, y en las múltiples experiencias espirituales que pueden ser suyas, se requiere de que ustedes no nosotros desarrollen el discernimiento espiritual que los insta a vertir una porción de esta herencia espiritual o a retenerla de los ojos profanos, o a verterla ¿m? o a retenerla. Esta es la disciplina de ustedes. Aquí me atrevo a ir a un capítulo, aquí que encuentro en esta compilación de la caravana espiritual, que es una compilación de la enseñanza de toda la enseñanza del Maestro Ascendido del Moria, que tiene que ver con Oriente y Occidente. que esta, Este capítulo eh, lo descarga el amado Mahashohan, y tiene que ver con este tema, ¿no? porque se llama el capítulo se llama Actitud Correcta de, de, del Estudiante de la Luz. Mis amados hijos, tal cual ustedes saben, en Oriente no es extraño que un estudiante permanezca lealmente en el aura de un gran maestro durante toda una encarnación, sin nunca recibir siquiera una palabra audible o escrita de instrucción personal o bendición, contentándose meramente con bañarse en la radiación de la presencia de su maestro. Estamos hablando de una mentalidad oriental. Eso no significa que tiene que haber nacido en Oriente. Pueden haber almas que han nacido en Occidente y tengan esta mentalidad oriental y al revés, pueden haber personas que han nacido en Oriente y pueden tener una mentalidad al revés, ¿no? Occidental. El temperamento oriental no busca, ni tampoco, ni tampoco tiene que verte este chinito, que conte así. <risa> para tener una mentalidad oriental, el temperamento oriental no busca el estímulo personal que los estudiantes occidentalmente usualmente eh, que los estudiantes occidentales usualmente esperan el estímulo personal que yo le he visto pasar también en no sé, muchos años atrás seminarios conferencias donde la, la actitud de la persona es a ver, ¿qué me va a decir? Y basan el éxito de, de la conferencia o el seminario por cómo habló, es que, ah, magistral, no entendí nada, pero... magistral, ¿cuántas veces ocurre eso, no? Y entonces se dejan llevar, de es que, ah, qué labia que tenía, quizás porque esa persona tenía carisma, y en ese momento quizás hubiera sido... Importante ser prudentes como serpientes uh -huh. y sencillos como palomas también. Uh -huh. Quizás uno de los <coughs> síntomas de,
1: de, de encontrarse con una persona así si es que uno al final siente como que no recibiste nada o, o, o que viste la cosa pero realmente tu corazón no fue tocado o no te sirvió para crecer en nada,
0: ¿será? No, no te sirvió, nada más te sirvió Para para decirle, a to, para decirle a todos los demás que tú fuiste Oye, yo fui donde este gurú <ríe> Y mira, me encandiló No entendí nada, pero me encandiló <ríe> <Qué guapo era. ríe> Ay, madre <ríe> Eso no se me había ocurrido, pero también puede suceder es que ¡Qué guapo era! Y se sentía el magnetismo personal. Y de ahí en adelante comienzas a seguirlo a todas partes. Y, y, y comienzas a guardar un enamoramiento secreto.
1: <risa>
0: <risa> grupi de, de un gurú. Una grupi espiritual. Y entonces, oye, ahí se corre el riesgo de que si no está despierta, si no eres prudente como serpiente, comienzas... Qué quiere mi señor por favor necesito ah sin por favor ni nada hotel cinco estrellas por favor lo mínimo los orientales saben que el amor y adoración vertidos desde el corazón a cualquier gurú o maestro con mayúscula es devuelto millonificado al emisor de ese amor expandiendo su aura, inundando sus cuerpos internos con luz y engrandeciendo su ser por su fiel servicio, si bien silente, por su, bien, por su, fi, por su fiel, si bien silente servicio. El estudiante oriental sabe que la atención dada al hombre externo es pasajera. ¡Ay! Pasajera. ¿Qué, qué, qué pensaba? Ahí. Pasa aquí, ¿no? A ver, déjame ver si me equivoqué de repente. Pasajera, dice. Y con la deposición del vestido de carne al momento de la su susodicha muerte, toda esa alabanza de la personalidad es cuanto más transitoria. Sin embargo, los, vehículos, los vínculos internos que surgen de una devoción silente y constante, son suyos por toda la eternidad. Quisiera agregar aún más que la gratitud del estudiante oriental, con estado de conciencia oriental, por la riqueza de instrucción personal y asistencia que se le ha dado a mis amados yelas de Occidente, les resultaría inconcebible a sus queridas mentes. Eh, sí, me hace pensar en, en Maestros Ascendidos, como la amada, más trascendida Lady Kuanin, como el amado, eh, nuestro amado Señor del Mundo, el amado Señor Gautama, Señor Confucio. Señor Confucio, sobre todo el amado Señor Gautama, cuando te habla de que, oye, radiación, señores, más que palabras radiación más que palabras y cómo eh, dentro de lo que enseña la madre de el silencio es sumamente importante el silencio hasta hasta para realizar qué cosa? las actividades mundanas porque a veces ta, 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 la mentalidad que no es oriental tiende como a a, a decirlo todo, y pasan varias cosas cuando cuando uno está realizando una actividad mundana. Primero, gastas energía, gastas energía en el, la calaqueo, bla, bla, y, y en, en corto tiempo te cansas. Y por otro lado, eh, como es, muchas veces es, un, es una actividad de inconsciente la de hablar por hablar. Sin, sin pensar, sin discernir, puede que hasta que te salgan cosas, eh, te salgan quizás confidencias o detalles que no debiste haber dicho, pero que dijiste, y a veces nos ha pasado que por andar en ese momento de dormición, al rato uno se da cuenta y que, wow, ¿por qué dije esto?, ¿Por qué dije esto? No debía haberlo dicho. No es cuestión de sentirse culpable, sino de darse cuenta. Sí, de darse cuenta. Entonces, uh, sigo aquí con, con, con lo que nos dice el Maestro del Ascendido del Moria que tiene que ver con el párrafo anterior que nos dice. Por un lado, hay experiencias que pueden ser alimentadas por, yo iba a decir cucarachitas, no, que pueden ser alimentadas por cucharaditas a los pocos escogidos. Y por el otro lado, hay muchas bellas y encantadoras experiencias que pueden ser proclamadas desde los techos de las casas. ¿Ven? Es el balance. No es de que, que occidental es malo y oriental es bueno. Oriental y occidental, mentalidad, estado de conciencia oriental y estado de conciencia occidental. El oriental tiende más al silencio, a la devoción, el occidental tiende más a la acción, ¿eh? a la acción, al movimiento. ¿ve? Ambas cosas, si se equilibran, ambas, se logra se logra la perfección. Eh, Depende de ustedes, mis hijos, que hagan la aplicación necesaria, la cual será la guardia permanente contra las indiscreciones <risa> nacidas del entusiasmo, amor y fervor. ¿Qué les parece? Mis, ajá, depende de ustedes que hagan la aplicación necesaria. ¿A qué se referiría? ¿Sí? Okay. Eh, creo que en, en la clase pasada hablaba de, de disciplina pero se hablaba de, de, de tomar una disciplina en cuanto a hacer algo en, algo en movimiento actividad, en este caso la, la disciplina de guardar silencio, créame que a veces no es fácil, pero se puede lograr es una disciplina un tanto difícil para aquellos que están acostumbrados, pues, a hablar, a hablar mucho. Entonces, mis hijos hagan la aplicación necesaria, la cual será la guardia permanente contra las indiscreciones. Esas indiscreciones que nacen del entusiasmo, amor y fervor. Y eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. A mí me puede ocurrir, me ha ocurrido, claro que sí. Y recuerdo varias situaciones en que ha ocurrido, me ha ocurrido a mí y, y, y recuerdo situaciones en que ha, le ha ocurrido a otros. Incluso siendo instructores, es, yo creo que todos estamos aprendiendo constantemente. Y el que piensa que ya no tiene más nada que aprender que, o el que piensa que ya es chela y que ya le bajaron las java y que ya... Eh, en ese caso, uno como estudiante de la luz debe ser prudente como la serpiente y sencillas como las palomas. Como decían por ahí, manso pero no menso. <risa> Hay que ser manso pero no menso. Manso pero no menso de que ah, no veo nada y me dejó me dejo, sigo a cualquiera ciegamente, no se trata de eso. Eh, bueno, hasta aquí vamos a quedar. Hoy vamos a continuar <ríe> la clase. Eh, si no tenemos más nada por aquí, los espero, los esperamos, perdón. el Este domingo en el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, a las ocho y media comienza la transmisión en vivo a las ocho de la mañana Comenzaría pues El chat Por Skype Abierto Para que reporten Sintonía eh, Que la magna y todopoderosa presencia Yo soy El amado Mahá Johan, El amado más trascendido El mori Abiertan Su radiación Y que la fuerza Y la luz Y la pureza Estén siempre Con todos nosotros Que así sea Bueno eh, recuerden, entonces nos vemos la otra semana. Gracias. Eh, recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.